0: Bienvenidos y bienvenidas
1: a un nuevo episodio
0: de Ojos Más Abiertos.
1: Hoy vamos a hablar de...
0: de las relaciones.
1: Vamos a compartirles siete claves para tener una relación sana, poder convivir, poder desarrollar el compañerismo, poder desarrollar eh, el compromiso que uno tiene que asumir para estar con un otro de manera eficiente, eficaz. Eh, porque, bueno, muchas veces es realmente un desafío y el otro va a ser nuestro espejo. Nosotros hace dos años y medio ya que convivimos.
0: Y al principio fue. Bah, igual sigue siendo un desafío, pero fue como el primer mes: esto no funciona. Al
1: mes, crisis, tirados <risa> en el piso: esto no funciona. Y bueno.
0: Al mes de convivencia.
1: Está bien que éramos chicos, pasaron dos años y medio, pero que teníamos 20. Dos reci 23 recién cumplidos tenía yo, si no me equivoco. Chicos, bueno. Bueno, pero no éramos tan grandes. Era nuestra primera convivencia. Mi vieja ya me tenía a mí. Pero bueno, las épocas <risa> cambiaron, no, po no podemos comparar. Era nuestra ya primera sé, convivencia. Quiero decir que
0: en realidad, la edad para nosotros no, no fue una limitante para irnos a vivir juntos.
1: Claro, pero bueno, no teníamos experiencia, eso es lo que yo quiero decir. Sí. Eh, y bueno, hemos desarrollado algunas cosas, nos hemos formado, hemos tomado incluso una capacitación juntos. Eh,
0: de Quique y nace
1: Sí, para poder tener relaciones más acordes a lo que nosotros sabíamos que existía y queríamos formar. Y lo que sí te, te decimos es que si vos trabajás tu relación de manera consciente, recibís frutos. El tema es que lo importante es que sean un equipo.
0: <risa> Perdón, ¿eh?
1: Lo importante es que sean un equipo, que los dos estén comprometidos con esto y que los dos realmente quieran construir juntos.
0: Pero ahí dijiste algo importante, que es esto de trabajar. Porque una relación es un trabajo. Uh -huh. Es trabajar todos los días, es todo día, todos los días levantarte a las 8 y laburar. Como claro. si fueras a, a tu trabajo de oficina, pero no más que en tu casa.
1: Claro, te vas se te va a ir la etapa de enamoramiento. Y no es que cuando se te va la etapa de enamoramiento, ah yo no es lo mismo que antes, ya no... no esa, esa es la falta de compromiso.
0: Uh -huh. ¿A, ¿A cuánta gente le pasa eso?
1: A la mayoría. En realidad, la relación funciona. El tema es que ustedes se tienen que acomodar y comprometerse los dos para ir en una misma dirección y tener un proyecto juntos. Únanse dos, dos en mi nombre y moverán montañas, decía Jesús. Eh, entre dos, realmente comprometidos, se puede construir algo grande. El tema es que hay que comprometerse. Porque un año, dos años, bueno, pero después la cosa se pone más difícil todavía. Uh -huh. Porque empieza a ser aburrido, lo empiezas a ver todo el tiempo, sin convivís. O sea, hay cosas que necesitan una dinámica y hay cosas que ya no nos soportamos. Y hay veces que las got que una gotita rebalsa el vaso y todo explota. Entonces hay que saber conllevar, seguir adelante a pesar de poder plantearlo, poder escuchar, abrirse a... A realmente decir, yo estoy comprometido con esto porque yo me merezco tener una relación espectacular, me merezco tener una relación increíble que muy poca gente tiene y para eso tenemos que comprometernos. Es como tu emprendimiento, es como todo lo que vos quieras hacer en la vida requiere de compromiso. Si vos sentís que ya se te fue la etapa de enamoramiento que está comprobado que es como una droga para el cerebro y ya no es lo mismo que antes, entonces ahí viene tu trabajo de verdad tu desafío y lo que verdaderamente va a hacer que exprimas tu potencial y lo que te va a hacer crecer a vos también como persona. Sí.
0: Y que además, hoy en día también, me está dando corriente, boludo. Ya la tercera vez que me pasa. ¿Me da corriente? ¿El, el cable? No, el, el micrófono.
1: Mira, la barba capaz.
0: No, no sé <risa> qué onda. Pero me voy a poner ahí más lejos. Lo que estaba diciendo es que pasamos por una época donde, bueno, recién yo hacía referencia... Que mi vieja, por ejemplo, ya me tenía a los 23 años Antes El compromiso Era diferente Y llegó un punto Donde podríamos decir Que se tornó un poco tóxico Porque Una persona no se podía separar de su pareja Porque estaba mal visto Una persona soltera, una mujer sobre todo Incluso eh, sí. O sea, hacían Cualquier cosa para no separarse y llegó a un punto donde era una bajada de línea tóxica y eso nos hizo también hoy en día estar en otro extremo donde es todo libertinaje, donde se fomenta a esto, a la falta de compromiso y está bien eso. O sea, o sea se lo, no quiero decir que está bien, sino que se lo ve como que está bien. Y en realidad eh, no es ni una ni la otra. El... el el problema está en, en el compromiso con uno. Entonces, si uno ve que hoy en día está la sociedad como destruyendo esa, ¿cómo se le dice? A, a lo que es la figura del matrimonio.
1: Sí, los hijos, la casa, el hogar, la familia. Todo se, se destruye un poco. Igual hay gente que lo quiere, hay gente que no quiere, lo respetamos todo. Pasamos como del extremo de la dependencia claro, al, al otro extremo, extremo del no compromiso. Si vos no podés formar una relación de pareja que te dure mucho, entonces te, te das por vencido, por así decir, tiras la toalla. Y no, no, que no me importa, que no duro. El que el amor no, no existe,
0: que, que no, no sé qué. Existe,
1: que, y no te comprometes Quiero que sepas que no te vas a poder desarrollar con un otro y no vas a poder exprimir ese potencial que el otro verdaderamente tiene para enseñarte. Entonces, Ajá. realmente nosotros nos expandimos cuando estamos con un otro. Exacto. Eh, entonces, hay que asumir el desafío. Es fácil, para nada te va a molestar muchísimo, muchísimo, porque es un otro. Pero en realidad tenés que aprender, porque Exacto. vivimos en sociedad, porque somos seres humanos, porque el amor existe, porque lo podemos sentir y porque realmente nosotros creemos que hay algo más allá que funciona de nosotros, en, mucho más grande que nosotros, que nos va llevando por niveles en la vida. Y cuanto nosotros más nos comprometamos, más fácil va a ser que demos pequeños saltos y re realmente descubramos lo que es el amor. No el amor que nos enseñan en las revistas ni el amor de las novelas. O el, enamor,
0: el enamoramiento. Ese amor de eh, enamoramiento del cual vos mencionabas. Uh -huh. Entonces, no frenarnos ahí y decir ah, no, el amor no existe porque de repente me, me encontré en una relación donde ya no siento más esa, ese enamoramiento de droga que literalmente está comprobado hoy en día por la ciencia que las hormonas que nos generan, nos generan una dependencia y una adicción a la persona. Entonces tenemos que entender que cuando eso merma hay que trabajar y por eso es que hoy venimos a traer estas claves para poder alimentar esa relación y entender que es un trabajo y es como todos los días regar una plantita. Hay que todos los días aportar para que esa planta crezca y siga creciendo y no se estanque y no digamos bueno. Nos separamos porque ya no siento esa química del principio, entonces... O
1: porque peleamos mucho, que está bien, pero todo se puede poner... Las cartas se pueden poner sobre la mesa. Bueno, entonces les vamos a compartir estas siete claves.
0: Y, pero, y pará. Sí. Y que no tiene que ver con pelearse o no pelearse. O sea, nosotros también nos peleamos y creo que todas las parejas en el mundo se pelean. Te diría que estás mejor si te peleas a que si no te peleas nunca, porque también... Ese no pelearse nunca también está queriendo decir algo. Y no hablo de cagarse a palo, gritarse ni nada, sino que las discusiones son también lo que te permiten crecer y unirte a la otra persona. Nosotros cuando, tuvimos, cuando recién hablábamos de la experiencia de recién mudarnos, que era todo nuevo para nosotros convivir con otra persona, las peleas posteriores a la conclusión de decir esto no funciona, perdón, las, las peleas anteriores, ¿De a poco nos fueron uniendo más cuando superábamos ese tipo de obstáculos? Cuando ese día nos encontramos diciendo, che, nos mudamos, hicimos todo este quilombo y no nos aguantamos. Superar ese obstáculo de encontrarse en una situación donde verdaderamente no podíamos convivir y superarlo eso nos afianzó un montón en la relación. Y así otras que hemos tenido después en el tiempo. Entonces, también es muy importante Entender Que los obstáculos van a estar Las dificultades van a estar Pero que si los dos Están decididos y comprometidos Como recién decía August A solucionarlos, a afrontarlos A buscar Herramientas, a buscar Habilidades a, Perdón, a desarrollar habilidades Para poder llevarlo Para poder afrontarlo y superarlo Eso va a hacer que te unas mucho más a la persona y que verdaderamente sientas el amor incondicional que es lo que nosotros buscamos sembrar en nuestra relación. Entonces, bueno, ahora vamos a comenzar con estas herramientas de las cuales les hablamos. No sé si son herramientas, pero sí habilidades que están buenas son, poner en práctica. Son
1: claves que a nosotros no funcionan y se las compartimos. Nosotros queremos que ustedes tengan relaciones lo más saludables posibles, lo más conscientes. Así que simplemente es eso.
0: Y la primera es la comunicación efectiva. La comunicación abierta y honesta es fundamental para cualquier relación saludable. ¿Y qué, a qué nos referimos con esto? A que es muy importante esto que les decía recién. O sea, podamos discutir, podamos hablar y llegar a una... No te diría un acuerdo, pero sí a un... Che, bueno, esto... Te lo digo, y me sale desde mi lugar de honestidad, está en el otro poder escuchar eso y llegar a...
1: Un acuerdo. Lo más importante es que haya un acuerdo. Porque si después de un problema no hay compromiso a, de ambos, porque los dos se tienen que comprometer a algo, a realmente decir, bueno, a partir de mañana mismo, no la semana que viene, no el mes que viene... Tomo acción para cambiar esto. Esto que nos está haciendo que en vez de ir para adelante vayamos para atrás. Así lo medimos. Vamos para adelante o vamos para atrás. Entonces, tiene que haber un acuerdo en donde los dos nos comprometamos a tomar acción desde ya para que eso cambie. Porque si no hay un acuerdo, mañana, va, o sea, mañana me lo aguanto de vuelta, pasado me lo aguanto de vuelta, traspasado me lo aguanto de vuelta y dentro de un mes vuelvo a explotar. Y después vuelvo a repetir el mismo problema. Y tenemos la misma conversación una y otra vez, a los gritos, peleando, lo que sea porque nunca pudimos poner realmente las cartas sobre la mesa, porque, ah, bueno, sí, te digo esto, bueno, listo, sí, me lo dijiste, nos pedimos perdón, pero nunca realmente hicimos algo para que eso cambie. ¿no? Sí. Tiene que haber un acuerdo y compromiso, porque esto requiere compromiso.
0: Sí, por eso es que están esos acuerdos no negociables, como nos enseñaba aquí Keynes en, en las formaciones que hicimos, y los acuerdos no negociables básicamente son esos, son acuerdos que nacen de esta comunicación efectiva donde uno le propone algo a la otra persona y que sea no negociable significa que, no sé, vamos a dar un ejemplo burdo, pero si me pegás, o sea, está más que claro que nos vamos a separar, ¿me entendés? si claro. un no pongo negociable,
1: un ne ellos lo explicaban en realidad como que cada quien tiene sus no negociables, no es que son acuerdos. Este es mi no negociable, por ejemplo, un no negociable Pero para sí mí, un, un, nego un no negociable para mí, es que me metan los cuernos. Entonces, vos ya lo sabés. Vos meter los cuernos mañana, yo no voy a volver con vos y no te voy a dar más bola. Porque es un no negociable para mí. El no negociable es algo que tu pareja tiene que tener que saber que vos tenés. Que no vengan desde el ego. Ah, un no negociable es que eh, no me des bola y estés todo el día con el celular. No, que no venga desde el ego, sino que sea algo real, que es fidelidad hacia vos. Pero puede
0: ser eso también. O sea, cada, depende de cada uno.
1: Que sea algo que sea fiel, que realmente vos sabés... Por ejemplo, un no negociable. Para mí, en las relaciones, siempre fue que sea fumador. Y siempre lo fue. Si el pibe fumaba, yo no estaba con ese pibe. Punto. Porque a mí no me gustaba. Y yo me respeté eso porque era ser fiel a mí misma. A mí no me gustaba eso. Entonces, es saber que es algo que vos dijiste que no te lo ibas a permitir. Entonces, Exacto. no lo banques. Porque si vos dijiste que no te lo ibas a permitir... No, no, no saques fuerza, no, porque es la falta de la compromiso
0: con vos también.
1: Exacto, es serte fiel a vos mismo. Entonces es muy, muy importante que vos tengas tus no negociables y que la otra persona lo sepa. Y
0: que la otra persona también tenga los suyos. Total. Entonces, puede ser eso. No sé, no agarres el teléfono cuando estamos comiendo.
1: Claro. Sí, sí. Eh, lo mío fue como nunca en la vida, o sea, algo que... Que es imposible o algo que te venga como de una herida muy profunda que ya más adelante vamos a hablar. O sea, que no vengan desde el ego, sino que sean Exacto. realmente cosas que a vos sepas que realmente sí. te van a lastimar y que encima no vas a estar bien con vos si las permitís.
0: Exacto. Que nacen de tu sentir, que nacen de tus sentimientos y tus necesidades. Porque Y tu moral, todos,
1: tu ética, tu, tus valores.
0: Ni hablar. Y todos tenemos necesidades y sentimientos. Entonces es muy... Es muy importante poder expresárselas a la persona y que la persona nos escuche. Que la persona nos escuche, eso es lo más importante. Y que sea escuchado eso tiene que estar dictaminado por un acuerdo, porque si no, si yo voy y te digo, che, eh, me siento de tal manera, y voy y te digo, ah, no, pero sos un pelotudo, ¿me entendés? Y no, y no hay un acuerdo, no hay una acción posterior a eso, no tiene ningún beneficio, no tiene nada posterior a eso y no genera algo positivo. Entonces, dando pie a eso, saltamos a la segunda clave y es poder ver a la otra persona a través de su niño interno, de su niño pasado, que es una persona que tiene sus necesidades, como recién decíamos, que tiene sus falencias, que tiene sus miedos, que tiene sus virtudes también, y a partir de ahí, relacionarse. Exacto. Entonces, si Agus viene y me grita, yo automáticamente reacciono y le grito también. Entonces, entras en un círculo donde no para y eso contamina la relación. Entonces, sí. si Agus viene y me grita, y yo digo, ah, para ¿de dónde viene esto? Agus está frente a tal situación que no le gustó, Vino, me gritó. Bueno, yo respiro, bajo un cambio, entiendo su historia, la tomo.
1: Claro, porque es muy importante ver la historia. Capaz que AUS viene y me grita, AUS, porque de chica en la casa se comunicaban a los gritos y se enojaban todo el tiempo. Entonces, esto es un patrón. Es un patrón. ¿Qué hago yo frente a ese patrón? ¿Grito también? Porque automáticamente me despertó a mí, que cuando me gritaban, yo. O oh, respiro, lo veo. Y calmo, para, para, ¿qué te está pasando? Y hablemos de verdad. Esto es muy delicado, porque primero es importante conocer la historia del otro. Y segundo, por ejemplo, viene Bruno y me dice, siento que no me escuchás. ¿Qué pasa? Ah, está bien Siento que no me escuchás. Y ya acá vemos algo. Ahí ya sabemos que, si se enoja, no, no, siento que no me escuchás, nunca me escuchás, y se pone a llorar, esto es un ejemplo random. En ese siento que... Está el niño. Está como la reacción, como el, si yo, si yo, si vos a mí no me escuchás cuando yo te hablo todo el tiempo, yo no me siento querido. Entonces, es un patrón de comportamiento sí. que automáticamente nos va a despertar a nosotros. ¿Cómo que no te escucho? Te escucho todo el tiempo. Justificarnos. Y capaz que la otra persona simplemente en ese momento necesita un abrazo. Entonces, a veces, por no saber mirar el niño de la otra persona, entramos en, en una bola de nieve que no va a parar de crecer. No. No tiene encima, sentido, no tiene sentido.
0: No, y que encima es muy probable que ese automático despierte el automático del otro. O sea, porque muchas veces nos relacionamos desde la dependencia y las necesidades. Entonces, si, si Agustina me grita y en mi casa también gritaban, lo más probable es que yo le grite también. O también el otro extremo, que me fume todo eso, me lo, me lo, me lo meta en mi interior con, con resentimiento. Y que después sea para peor, ¿me entendés? Entonces, casarlo en el momento es la clave.
1: Sí. Y... Ver el
0: automático del otro y, y entender que esa persona está en esa es fundamental para poder respirar. Porque okay. si no, cagaste ¿Aló? y cuando te quisiste dar cuenta ya estás a las puteadas y <risa>
1: <Sí>. <risa>
0: y no sabes cómo ni cómo llegaste ahí, ¿me entendés? Entonces... Sí. Por eso también ahora nos da pie al tercer punto. te quiero agregar algo más. Perdón, eh.
1: Además, cómo darte cuenta, si estás en una conversación que es desde heridas, porque no, es como si un árbol estuviera creciendo una rama y no paran de salir ramitas. Tú Es como, ah, no, porque vos esto, entonces no. Yo me defiendo y te muestro que esto. Ah, no, porque también el otro día, sabes qué? Esto. Y no paran de... Entonces, el eje central de la conversación, que esto es algo que a nosotros nos pasaba mucho antes, ahora creo que lo estamos mejorando, se pierde. Y empezamos hablando de que me molestaba que no me escuches y terminamos hablando de que eh, el otro día también me, me sin querer me empujaste y me tiraste al piso y sin, sin querer me lastimé. No sé, cualquier cosa. Terminamos hablando de cualquier cosa, se perdió el eje de la conversación y generamos una bola de nieve enorme. Estamos hablando desde la ida, en vez de tratar de ver, bueno, a ver, quiero entender cómo te sentís realmente y quiero que busquemos el trasfondo de esto y podamos llegar a un acuerdo en donde vos no te sientas así, tratando de borrar el ego. Es re difícil, es re difícil. Se puede, se puede. Requiere de práctica, requiere de peleas, requiere de discusiones, requiere de que estas situaciones pasen y vengan, porque esas son las oportunidades que tenemos para Exacto. realmente implementarlo.
0: Y requiere del punto 3 que es, o de la clave, o de la clave 3 que es no tomarse nada personal. Uf. Agus no me grita, Agus grita. Ah, Hay sí. una gran diferencia entre esas dos cosas.
1: Yo voy a aprender otra luz rápidamente, vos seguís hablando. ¿Sí? No, 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 está okay, bien. Ok, bueno. ¿Para qué? ¿No falta un poquito de luz?
0: No, ya está. Es
1: temprano, son las 6, pero estamos llegando al día más corto Y ahora la baja
0: año. la luz, sí. Bueno. Pero si no, entre que ya fui allá, me paré tres veces para pagar esto. Bueno,
1: pero así es el podcast
0: este. Perdonen, gente. Bueno. Estamos de improviso, de. de, de perdón, de.
1: Improvi improvisando. De improvisando porque <risa>
0: estamos en monte.
1: Bueno. Eh, nunca nada hay que tomarse personal en la vida. Es como dice Bruno, la otra persona no me hace nada. Uy, siempre, nunca está conforme. Bueno, problema de la otra persona. Vos dale todo y ya. Exacto. No te lo tomes personal, que nunca esté conforme. Y bueno, será algo que tiene que sanar. Algo interno. Que, que estaría que... bueno que lo puedan hablar de verdad sin tomárselo personal tampoco. O sea, que sin, que, sin llegar a atacar, tipo, nunca estás conforme. Sí,
0: volviendo al punto 2.
1: Exacto, siempre volviendo viendo al, punto al niño dos.
0: interior del otro.
1: Pero entendiendo que si la otra persona vos le da, le da, le das si y sentís que nunca está conforme, en realidad hay algo de los dos, la otra persona nunca está conforme y vos sos un dador que no para. Entonces, no te tomes nada personal, ni lo que te puedan decir, ni lo que te puedan hacer, todo el mambo, todo el griterío, lo que la otra persona sienta. Si vos gritaste y la otra persona se sintió angustia, y vos te pones mal porque la otra persona sintió angustia, es problema de la otra persona haber sentido angustia. O sea, aunque suene rudo, como ay, qué insensible vos le gritaste no, si la otra persona le generó algo es problema ahí de la otra persona ahí está el
0: niño interior de la otra persona sintiéndose mal porque la otra persona le gritó Exacto. porque como recién decíamos no me grita, la persona grita simplemente yo me lo estoy atribuyendo, por más de que me esté puteando a mí yo me estoy sintiendo identificado con eso que está haciendo la otra persona entonces Poder verlo también desde ese lugar está buenísimo para nuevamente entender que somos un equipo y que los dos tenemos que sumar, sumar, nada más que eso. Y si nos vamos a empezar a tomar las cosas de manera personal, empieza a ser una pelea de poder que no tiene fin, no tiene fin. y que no, hay, eh, que no hay manera de ganar. Porque en realidad, si uno de los dos gana en esa pelea de poder, el otro pierde. Y por ende, Ningún perdemos problema. los dos. Entonces, uh -huh. está bueno llevar esto en la, en la práctica diaria porque te ayuda, ¿viste? Te ayuda.
1: Sí. Vamos al siguiente. Dale. ¿Qué es. Eh,
0: respeto mutuo.
1: Respeto mutuo, perdón. Está muy lejos la compu. <risa> Respeto mutuo. A ver, está todo muy relacionado con todo, creo. Con lo que decíamos recién. Pero respetar a la otra persona, respetar. Pero también esto es más allá, porque respetar a la otra persona que también tiene sus tiempos, sus espacios, que es otra persona. que Es otra persona que quizás tiene otras cualidades. Poder ver esas otras cualidades, aprender de esas cualidades. Exacto. Tener realmente respeto, que el respeto es una manera de acompañar. Por ejemplo, una boludez, pero creo que es algo muy cotidiano que nos puede pasar a todos. Quiero comer más sano. ¿Cómo yo puedo respetar que la otra persona quiera comer más sano? Diciéndole, no, no, no comas eso, me voy a ir a comprar una pizza. Es acompañar, poder respetar y poder ver que la otra persona es otra persona que tiene sus objetivos. Y que nosotros estamos decidiendo ser compañeros de esa otra persona. Entonces tenemos que poner un esfuerzo para que todo suceda. Y que para que podamos crear juntos verdaderamente. Entonces, sí, obviamente que es respetar, que es tratar de hablar bien, que es el respeto que todos conocemos, pero creo que incluso es más profundo que ese respeto. Porque el respeto de verdad es acompañar. Es, che, yo quiero hacer esto. Buenísimo. ¿Cómo puedo hacer yo para realmente respetar esa decisión? ¿Qué puedo aportar yo para respetar? ¿Cómo puedo hacer yo para acompañar? Porque si la otra persona quiere hacer, no sé, como yo le decía, ponerse las pilas para ir al gimnasio todos los días y comer bien, y yo voy al supermercado y compré kilos de papa frita, entonces no estoy respetando su decisión y no estoy acompañando. Entonces es llegar a un equilibrio en donde realmente los dos podamos eh, respetar lo que el otro quiere, acompañar, porque es más fácil. Quieras o no, la vida toma un camino más fluido si el otro me, me acompaña y lo entiende que si no lo hace, porque si no me va a trabar o sea, tu sí, pareja
0: y no solo en querer, en cuando uno quiere hacer un cambio, sino en los momentos donde las cosas se ponen difíciles y que uno a veces está al 20% y el otro tiene que poner el 80% ¿entendés? entonces es, es verdad que es un trabajo de los dos pero nunca es un 50-50 a veces lo es y está buenísimo pero a veces hay que entender que la otra persona está en un 80 y está caliente porque le pasó tal cosa en el laburo y viene con un tremendo mal humor. Y bueno, y, y ahí está también ese respeto, ese respeto. Que por más que el otro, no sé, anda a los gritos o anda enojado o le pasó tal cosa, lo acompaño y lo entiendo. Y, y ese acompañar es ese, es ese respeto mutuo.
1: Exacto. Respeto es saber verlo y acompañarlo. Como lo veo, te veo. Porque ver, el respeto es te veo. Claro. Por como que te veo, te entiendo. Entonces te acompaño, te respeto. No hay mayor respeto que que te vean. Es una falta de respeto cuando no te ven. Cuando alguien te, te falta el respeto. Ah, esta pendeja de mierda, no sabe nada. No te ven. Respeto es que te vean. Y que te acompañen. Mucho más allá de que te traten bien. Tratar bien es la forma vulgar que entendemos que es respeto, pero sí. tiene un significado más profundo el respeto. Es, vamos, buenísimo, vamos para adelante con esto. Te veo, vamos. Como dice él, en realidad creo que una relación nunca es 50-50. Las relaciones son 100-100. O sea, si vos no estás 100% comprometido, yo te, los dos tienen que estar 100%, no es, ah, vos ponés la mitad, yo pongo la mitad. No, los dos Ah, no, pero 100
0: -100. me entendés a lo que voy, que a veces uno... Está en ese automático y el otro tiene que poner un poco más para que Exacto. no se transforme en una pelea. Exacto. Y no, el... al compromiso, o sea, al compromiso estoy completamente claro, de acuerdo de que es
1: 100-100. Como vos decís, uno llega a la casa en un 80, capaz, en un 70, en un 50, tú un día largo, capaz que en el laburo se puso una traba fuerte y eso nos, nos afecta. Entonces es como, bueno, a ver, te veo, ¿qué hacemos? ¿Cómo yo también puedo acompañar, animar? A que esto pase. Esa pregunta, ¿cómo yo puedo acompañar esta decisión? ¿Qué puedo hacer yo para que vos logres esto? Venís mal, querés estar bien, porque nadie quiere estar mal. Y mucho más profundo, ¿cómo puedo, ¿qué puedo hacer yo para que tu emprendimiento la rompa toda? O sea, es algo que va más allá de incluso un hábito nuevo que queremos fomentar, que está buenísimo, pero es acompañarnos en cada proceso y no competir. Y no competir. Verlo y decir, tremendo lo que querés hacer. Te recontracompaño y eso va a requerir de años de laburo, probablemente. Incluso cambiar tu cuerpo requiere de años de laburo, formar un hábito requiere de años de laburo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál va a ser el granito de arena? Lo que yo voy a aportar día a día para que vos logres eso. Porque es re importante que la persona que tengamos al lado nos motive, nos acompañe, sea esté ahí, esté ahí. Lo necesitamos porque sí. nos convertimos en eso. Y, y que a...
0: crean vos. Eso es fundamental.
1: Construimos juntos. Entiendan que tu pareja es tu compañero, es la persona que está construyendo una vida con vos. Estamos construyendo juntos. Entonces, no hay competencia, sino que hay compañerismo.
0: Bueno, eso es importantísimo que de los dos lugares se pueda ver así, boludo. Porque si hay uno que, que no lo ve así y que no está 100% comprometido, el resultado ya lo sabemos cuál es. Entonces, que los dos tengan la misma visión porque si uno de los dos tiene una visión diferente, perecerá eso, o sea, va a morir. Entonces, cada uno dentro de los objetivos que uno puede tener, porque todos somos individuos diferentes, por ende vamos a tener objetivos diferentes, dentro de esos objetivos diferentes, encontrar puntos en común donde los dos nos hagamos una versión mejor. Y eso no quiere decir que uno no puede trabajar de algo distinto a lo que el otro trabaja, sino que el compromiso es el mismo. Y por más de que hagamos cosas diferentes, los dos peleamos por ese mismo reino. Los dos peleamos por ese mismo...
1: Porque es nuestro. Porque aunque él exacto. haga otra cosa que yo no hago, es mío eso también. Porque somos una familia, porque somos un equipo. Porque realmente nos podemos ver como un uno. Entonces... Hacé esto, al a hacer lo que tenés que hacer. Yo te recontra banco, te espero con una comida hecha, yo hago lo mío y bueno, yo hoy justo puedo estar haciendo esto porque esto es nuestro. Basta de verlo como esto es mío, esto es tuyo. No, no, esto es nuestro.
0: que bueno, ahí ya tenemos otro capítulo sobre sí. finanzas en pareja.
1: Sí, bueno, más allá de la finanza, lo que sea que... Ah, ya sé, digamos, pero quiero decir que... Pero sí, total. Que ahí la, entra el, dinero, un, el dinero
0: entra en un rol también... Tu pareja es tu importante. socio. Tu pareja es tu socio. Claro.
1: Vamos a la siguiente. No
0: hablamos horas de esta y ya. Sí, eh. la, la quinta que es también muy importante y que es de lo primero que hablábamos, que es esto de que es un laburo tener una relación y es fomentar la diversión y el disfrute. O sea, así como recién venimos hablando de todos los problemas y las dificultades que tiene el hecho de comprometerse, también está buenísimo. Entonces, fomentar a, a la diversión y al disfrute es una de las claves fundamentales para que el día a día se haga algo hermoso, o sea, o se haga algo más llevadero, se podría decir.
1: Total. Y también es salir del orden cotidiano.
0: El, exacto, de que el disfrute no sea exacto. siempre
1: mirar una peli en tu casa, sino llévense a hacer cosas distintas, que al principio te va a dar una fiaca tremenda en tu casa, pero salgan a comer, vayan al cine, vayan a un teatro interactivo pero hagan planes, pónganse un acuerdo, por ejemplo, nosotros hace poco tuvimos una idea de decir, bueno, nos vamos de viaje, por ejemplo. Bueno, vos elegís una cosa y yo elijo otra. Entonces, yo quiero ir a un concierto de una persona que vos no te gusta, no me importa, vamos. <risa> vos querés ver una pelea de piñas y qué sé yo que a mí no me gusta, bueno, te acompaño. Entonces, como pongamos planes en donde salgamos de la rutina y disfrutemos, sepamos Y que no tiene que esto.
0: ser ir, irnos de viaje, puede ser en la semana Compartir algo nuevo, no sé. Pero totalmente puede ser. Puede ser una actividad física, o puede ser ir a pintar, o claro, una clase a de, andar bici. De, de. No sé, de arte o de cualquier cosa.
1: Pero que se vaya proponiendo, por ejemplo, una semana puede proponer uno, la otra semana la otro, y el otro que medio que no se pueda negar. O como nosotros aprendimos. porque es. hacer algo. No, ahora que estamos nos en eso, a... un,
0: un plan por semana semanal. Cada elige uno. uno cada uno.
1: Exacto. Es que eso nos lleva como a primero eh, unirnos y hacer algo distinto. Porque Exacto, si no salir de la rutina y de rutinario. lo monótono
0: porque así como la rutina en la vida misma está buenísima, también tiene sus, eh, sus contras que es la monotonía y el aburrimiento y todos los días lo mismo. Entonces,
1: Además hay que disfrutar de la otra persona, hay que realmente decir, che, que qué afortunada vamos a hacer algo y algo muy clave a mí me gusta salir a, a comer voy a admitir me da bastante fiaca salir de mi casa muchas veces sobre todo cuando <ríe> es invierno
0: pero a vos tú te salís más que a mí
1: y cuando salgo a comer te, la regla es a comer es, eh, no hay celulares que esto lo aprendí de, también de Kiki Nace. ellos siempre hacen date night una vez por semana dos porque es lo que lo saca de la rutina, lo que lo lleva a fomentar su pareja, a, a crear ese grupo, a hablar de, de, de ellos y de nada más. Que, y como regla tenían no usar el celular. Porque, ¿de qué sirve? Estar atendiendo el trabajo, a tu amigo, estar distraído. No estás viviendo el momento que tenés para compartir con tu pareja. Entonces, cuando nosotros salimos a comer...
0: No tocamos el teléfono.
1: No se usa el celular. Porque la idea es conectar con nosotros, es fomentar a esa integración de la familia. A esa integración, de porque quieras o no tu, tu, tu compañero de vida es tu familia, de, de esto que estamos creando. A ver qué surge, a ver qué pase lo que tenga que pasar, pero que nosotros podamos, que nuestra relación crezca a través de esto, disfrutar de estos momentos, porque los vamos a tener toda la vida.
0: Exacto. Y bueno, ese es el objetivo, es salir de la rutina y regar la plantita. Es eso, Exacto. es regar la plantita. Entonces... Pasamos al punto 6, o la clave 6, que es el crecimiento conjunto. Y es eh, básicamente lo que nos nombraba Abus hace un rato, esto de acompañar al otro también no desde la incomodidad. Porque el crecimiento solamente se da bajo la incomodidad. Como yo hace un rato les contaba, cuando nosotros llegamos a esa conclusión de esto no funciona... Nos puso en una situación de incomodidad absoluta. Y que después el hecho el superar ese obstáculo nos unió un montón. Entonces, sí. forma parte de ese crecimiento esa sí. incomodidad.
1: Además probablemente lo que el otro quiera hacer a vos no te guste. O quizás, porque suele pasar que las personalidades son muy diferentes. Es muy, muy probable que haya una persona que sea... Eh, más activa que la otra, mientras la otra es más paciente que la otra, mientras, o sea, como que las personalidades van distintas, siempre. Entonces, ah, siempre otro, no, pero. Siempre tenés una personalidad. La otra persona es un otro y es completamente Claro, a vos. exacto. O sea, estoy 99,9% segura que esto te pasa. Y entonces. Hay encontrar que encontrar ese equilibrio, hacer, ese complemento. Lo que el otro quiera hacer. De repente el otro viene, mismo ejemplo de hoy, me dice: Quiero comer sano y arrancar a ir al gimnasio todos los días. Y vos decís, uh.
0: ¡qué paja! Pero
1: a mí me gusta Qué paja. No, bueno, vos comés sano, yo no. Entonces ahí no está el crecimiento en conjunto. Porque vos, quieras o no, no te animás a enfrentarte con esa incomodidad, aunque sea un poco y encontrar un equilibrio. Bueno, está bien. Te hago el aguante cinco días a la semana, pero el fin de semana comemos mal. Buenísimo. Capaz que a los dos les sirve. O sea, es cuestión de llegar a un acuerdo. O sea, es cuestión de literalmente hablarlo. Pero es un ejemplo absurdo y cotidiano para que se entienda que siempre uno tiene que decir, bueno, esto me va a poner incómodo, pero ¿me hace crecer uh -huh. o, me ha, o no me hace crecer? ¿Vos qué querés? ¿Crecer claro. o no crecer?
0: Y es importante que los dos lo vean así también, porque si no nuevamente caemos en esa pelea de poder. Y para esto podemos verlo de, con una metáfora. Es subir una escalera. Si nosotros empezamos a subir la escalera, y mi compañero viene piola, venimos los dos re piola subiendo la escalera, pero de repente llegamos a un escalón que el otro no quiere subir. Y entonces lo que pasa acá es que una de dos o la persona que no quiere subir arrastra a la otra persona al escalón de abajo o la otra persona que viene subiendo va a llegar a un punto donde va a decir, che, yo no te puedo arrastrar más para arriba y va a terminar en que los dos van a seguir por caminos diferentes. Y es simplemente porque uno quiere crecer y el otro no. Entonces, es muy importante que estemos los dos en el mismo escalón y que fomentemos a seguir subiendo. Porque todo lo que no está en movimiento se pudre, se estanca. Y por eso es, hago referencia a lo que decía hace un rato de que las parejas también pasan por ciclos. Y es importante verlo así. Porque de esta manera podemos tener un crecimiento en conjunto más llevadero, más pacífico, más más en conjunto.
1: Sí, sí, todo lo que dice Bruno. Es así, la persona que está subiendo escalones y que está comprometida a crecer, va a seguir creciendo. Y llega un punto en la vida en donde no te pueden arrastrar para abajo. Si a vos, tu pareja te arrastra para abajo, entonces espero que esto te haya dado una revelación de que tienen que fomentar el crecimiento, si no te vas a estancar y Exacto. vas a bancarte. O sea, va, entras en todo lo que dijimos antes. Entonces, la idea siempre subir en la vida. Vos te querés quedar, ¿quién quiere quedarse? Nadie. O sea, si vos lo pensás un segundo y decís, ¿esta es la vida que quiero, quedada? No. Entonces, no vayas para abajo. Vayan los dos para arriba. ¿Va a costar más? ¿Va a costar menos? Eh, sí, pero en conjunto. Es lo que recién
0: decíamos. O sea, a veces también... Podemos entender que la otra persona esté un escalón más abajo. Pero ¿por cuánto tiempo? Por eso también volvemos también a los primeros puntos, que es esto de los acuerdos no negociables. Bueno, está bien, yo te banco ahí que vos estés ahora acá. Pero dale, vení para arriba. Dale. Porque si no, yo me voy para abajo.
1: Pasa o
0: otra? se termina. Entonces, es importante acompañar al otro, tampoco decir, che, mirá, estás abajo. O sea, tampoco que se transforme en esa competencia... Pero entender que si yo no subo, si yo no quiero subir ese escalón, estoy perjudicando al otro, estoy perjudicando a mi equipo.
1: Y está bien no querer. Listo, yo hasta acá crezco y no quiero crecer más. Porque de alguna manera es eso. El que quiere crecer, y yo que ya estoy muy incómodo o estoy muy cómodo, una de dos, en donde estoy, y esto tiene todo que ver con el que viene, que es establecer límites. Entonces, listo, cada cual va a seguir su camino. Porque siempre que una pareja se, se separa, siempre es porque uno quiere crecer y el otro no. Siempre. Hay uno que dice, che, yo quiero esto mejor y el otro no, no, no quiero compromiso, no quiero esto, no me quiero comprometer con esto. Bueno, chao Sí. Nos vemos en otra vida.
0: Un claro ejemplo es la infidelidad. Total. Porque la infidelidad es eso.
1: Sí, o las parejas que después de los años hay uno que realmente no se quiere comprometer y el otro quiere ir más y, no, y el otro lo apaga, no lo enciende. Entonces, Exacto. chau establecer límites es duro, porque no es fácil mirar a la otra persona y decirle, estás cómodo, ya tenés que venir, porque yo no puedo con esto, necesito que cambies esto porque quiero ir a esto, quiero que cambies esto, si no lo quieres hacer, entonces yo me veo estancado yo no me quiero estancar. No es fácil poner un límite a la otra persona, no es fácil mirar a alguien que amas y decirle, algo que a la otra persona le va a poner incómodo. Tampoco es fácil para la otra persona escucharlo. Entonces, todos tenemos lo nuestro. Ese es ajá, el tema.
0: Ajá. Y volvemos al punto 2. Exacto. Es sí. la honestidad y la comunicación efectiva. Poder decir lo que sentimos y expresar todas esas cosas por más de que sean dolorosas. Por Pero, más de que exacto. pongan incómodo al otro. Pero
1: sí si eso que a mí me duele, que me, está, que me dicen, che, eh, no sé. Algo que yo haga, que, uh -huh. que, que me duele, pero que es verdad. yo puedo saber que eso es verdad. sí Entonces ahí también hay una transformación como, lo sé, ¿Sí? voy, voy, listo, y compromiso.
0: Con los amigos pasa mucho eso. No hablamos nada de los amigos, pero con los amigos pasa mucho eso. Yo quiero que sepan que muchas veces, seguramente alguna vez, no sé si muchas veces, pero te ha pasado que hay un amigo que te peleas porque es el único que te dice la verdad. Y, y hay otras personas que te van a decir lo que vos quieras escuchar. Entonces, está bueno también saber esto para poder distinguir entre las personas que verdaderamente quieren lo mejor para vos y las personas que solamente son los amigos del campeón o, o los que quieren, de alguna manera, sacar provecho de vos.
1: Total. Total. Y que... Es lo como dice Bruno, ¿vos qué preferís? Obviamente, a nadie le pone como un amigo que te diga la verdad, pero en el fondo, ¿qué preferís? Y no desde el ego, vamos de vuelta, sino porque eh, hay, es esto que vos tenés que cambiar porque necesitamos tal cosa. ¿sí? Tiene que haber real fundamento.
0: Se pueden dar muchos ejemplos, muchos ejemplos. Pero, pero tiene no que no dar
1: sé. un fundamento, tiene que haber un fundamento. mira vos me estás gritando. Me, me gritas mucho, te impacientas mucho, te enojas muy rápido, por ejemplo. Entonces, eso nos afecta. Y yo ya quiero subir al temperamento ese tan inestable. Hay que darle un coso. Bueno, a ver, obviamente no es fácil. Lo veo, lo respeto, ¿qué hago mañana? Pero es, es tener la valentía de poder decirle a la otra persona, ¿estás haciendo esto? ¿Estás cómodo acá? Yo ya te vi, ya te entendí, ya te banqué. Que estés en este hábito, porque es un hábito. Ahora es tiempo de ir a más. Porque si no, ya estamos hace meses en esta. Ya hay, que, hay que ir, hay que avanzar, porque todo lo que no se mueve se estanca. Hay que avanzar. Y es difícil, pero volvemos a mucho adelante, que era la tercera o la cuarta, que era no tomarse nada personal. Sí, la tercera. Que, bueno, está bien, no me lo tomo personal, pero escucho, porque la otra persona me ve como realmente también soy. Entonces, escucho, porque esto es algo de mi personalidad que me va a hacer crecer si lo cambio. Listo, entonces establecer límites también es muy sano. Es una manera de decir, yo esto ya no me lo van a sí, que la,
0: la clave 7 que todavía no llegamos.
1: Pero no, ya, bueno, yo dije que tenía mucho que ver con la siguiente <risa> sí, que la y es arranqué esa? a hablar de esto.
0: es la 7. Que es establecer límites. Y es importante establecer estos límites claros en las relaciones porque es esta o sea, es lo que recién decía aus es la manera en que uno también empieza a decirle al otro, che, loco, dale. O sea, Venís. Hay que ser
1: claros, hay que ser claros, che, yo quiero esto, 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 y, y... vos ya lo sabés, no estás viniendo, sí. te estoy bancando hace ya un tiempo, ya tenemos que subir el otro escalón, como dice Bruno.
0: Exacto, y que tiene que ver también con lo que veníamos hablando al principio de los acuerdos no negociables, o sea, tienen que haber límites donde uno pueda, de alguna manera, tener ese compromiso con uno mismo. Entonces eso lo que nos permite también es no entrar en una simbiosis porque es algo también que ocurre mucho, que al estar tanto tiempo juntos y que somos uno a la vez, pero también somos individuos, uno dentro de, esa, de ese conjunto puede tener su individualidad. Entonces establecer límites literalmente es lo que nos permite Conservar nuestra individualidad dentro de ese todo, ese uno. Entonces, muy importante que esos límites sean transmitidos de manera efectiva, con comunicación efectiva hacia la otra persona. Para decir, bueno, vos querés comer mal todos los días, listo. Comé mal todos los días. pero, o, o como decía Hugo hace un rato, eh, lo, lo del fumador. Vos fumás, listo. Esto para mí es un, un límite. Yo no puedo estar con una persona que va a fumar Toda la vida, ¿me entendés? O que fuma. Porque no lo soporto, ¿me entendés? O porque no, porque me hace mal, o sea... Es que todo
1: tipo de límite. Así vos eh, digas que no, porque esto yo no lo negocio, como hablamos antes. O le digas al otro, ya estás muy cómodo y esto ya hay que cambiarlo, porque si no, no vamos, estamos estancados. A mí me hace mal, yo quiero ir. Es algo que uno hace por uno. Y en realidad... Por el otro también, porque somos un conjunto, como decíamos antes. Entonces, si yo decido quedarme y digo, bueno, la verdad, yo ya te banqueé hasta acá comiendo sano, no no quiero cambiar este hábito, no sí. puedo, no, 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 no quiero poner mi granito de arena, no puedo más fuerte que yo. Listo, chau, chau, porque al fin y al cabo esta persona, o sea, yo lo vería como, yo personalmente lo vería como, bueno, no se puede comprometer con esto. ¿A dónde voy en la vida? Yo quiero compromiso, vibraciones similares vibran juntas. Entonces, convertite en la persona que vos querés. No sacrifiques todos tus valores por una persona. respeta tus límites. Sí. Porque después vos vas a traer a algo similar. Entonces, tenés fe en eso. No te quedes apegada a alguien porque... No, no, si la otra persona no se compromete en lo que vos crees que se comprometa. Que no vengas del ego, ¿eh? Porque esto es muy fácilmente... No, convenible. pero por eso yo
0: te ponía el ejemplo de la infidelidad, que es algo muy normal, o sea, o, cotidiano o y que...
1: Requerir un cambio en esto.
0: Y que demuestra enseguida que uno quiere subir el escalón y que otro no.
1: Claro, pero también puedes querer un cambio en esto. Y no un cambio de, eh, no sé, de, desde la toxicidad, de que no haga más esto porque se porta como, qué sé yo, que no salga más de joda, qué sé yo. Esas cosas no las controlás. El otro es el otro. Que no venga desde el ego, sino algo que vos decís, yo quiero esto, no quiero esto. Bueno, esto es un límite. Chau desprendete, porque vas a aprender un montón Exacto. y vas a vibrar más alto y vas a traer a alguien con una energía mucho más alta y más comprometida con la vida.
0: Porque... Sí, perdón, ¿eh? Y que no venga desde el ego porque si no uno empieza con las expectativas todo el tiempo. Porque uno espera que el otro se comporte de tal manera porque si no eh, claro está haciendo, no sé, me está haciendo algo a mí. No, o sea, también ahí es donde... Volvemos de nuevo a lo mismo, pero... Donde uno se tiene que trabajar con respecto a lo que el otro hace y con, con las expectativas que tiene sobre el otro. Entender que la otra persona es así y que verdaderamente... Es que es así. Exacto.
1: Sí, a mí me irrita lo que la otra persona hace y me da y me angustia y ando llorando por la vida. Entonces... No puedo usar esto, o no puedo usar este capítulo como un método de amenaza. Exacto. Porque si esto se convierte en una amenaza, es tóxico. Entonces, al fin y al cabo, vos no sos la que está, o el que está respetando tus propios límites, porque te está bancando exacto. todo eso. Entonces, no confundan, no quiero dar ejemplo porque literalmente y ya ni se me exacto. ocurre un ejemplo de toxicidad, porque, por suerte, hace muchos años no estoy metida en esas cosas que antes me pasaban, pero... Yo que he vivido relaciones tóxicas, todo esto es muy fácil de manipular. Entonces ya la manipulación y el desespero por la otra persona y la dependencia y el llorar a gritos para que no te dejen o todo lo contrario, usar tu poder o lo que puedas o lo que tengas a tu alcance para hacerle entender a otra persona que si no la vas a dejar. Si no lo hace, la vas a dejar. Eso ya no es sano. Y eso no es poner un límite. Poner un límite tiene que haber un fundamento real que no sea desde la herida, desde el ego... Que no sea desde eso, sino algo tangible. Y ya. Y si no, crece, evoluciona vos. Sabé dejar a esto atrás porque vos, si realmente sos una persona comprometida con la vida, decís, yo quiero compromiso en mi vida. Punto. Con lo que sea, con cualquier cosa. Porque incluso una relación es un compromiso. Y si la otra persona no puede comerse, no te está demostrando que no se puede comprometer. Porque como es un área de la vida, es en todas. Entonces, ¿Te sirve a vos eso o no te sirve? Totalmente. Listo, y chau chau.
0: También para preguntarte si estás en una relación de... Que a mí no me gusta decirle tóxico, me gusta, decirle tam... me gusta ponerle otro nombre porque es muy difícil definir ese tipo de cosas, pero muchas veces es uno que es el salvador y el otro el salvado y es como que uno viene a rescatar al otro y empieza siendo algo muy dependiente donde no hay esa individualidad también.
1: Todos los recursos que vos saques... Que, que vos sacás recursos y pensás, ay, a ver, ahora voy a inventar que estoy embarazada, o porque esas cosas pasan, chicos, ahora voy a largarme a llorar hasta más no poder y de repente mi mamá tiene cáncer. Todas esas manipulaciones de ay no, justo en este momento de mi vida, todo eso no, todo eso no, todo eso viene desde el ego. Estamos hablando de algo real, de algo que uno siente, de un compromiso con uno, para con el otro también, pero sobre todo con uno, porque primero te tenés que comprometer con vos para poder comprometerse exacto, con el exacto. otro. Todas las herramientas que vos saques de manipulación, escuchando esto, diciendo, ay, yo escuché un podcast y me dijeron... No, nah. nosotros lo que queremos es que te, ustedes tengan bases. Pero también entiendo que puede ser muy rápido de confundir o de malinterpretar. Pero bueno, cada quien recibe la, 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 la información como le tiene que llegar.
0: Sesgo de confirmación se llama eso. Ah, mira. <risa>
1: <risa> bueno.
0: Quiero decir que uno va a escuchar también... Va a recibir como es. Que es, uno escucha con base a cómo uno es, entonces claro. no sé. Y si yo no te, te sirva digo respeto excusa. mutuo y después te gritan y haces un escándalo. Que no te sirva de excusa, no frito. te sirva de excusa esto. Claro.
1: Pero que te sirva para crecer, para mejorar en tus relaciones. Pero no solamente uno, sino que hemos, no sé que lo escuche tu pareja también, que lo escuchen juntos, que lleguen a un a un acuerdo a ganar ganar. No como vos dejás toda tu vida. Para que yo esté contenta con todo lo que yo espero que vos seas. No. Eso no es un acuerdo. Ganar, ganar. Es como decía Bruno. Si yo gano y vos tenés que rescindir algo, vos estás perdiendo. Y eso no es evolución. Es involución. Tenemos que los dos vivir en equilibrio para poder realmente complement complementarnos Complementarnos, y
0: exactamente. Y después, amor amor. Amor incondicional. Entender que el otro es un otro y que tiene sus cosas y preguntarme qué puedo aportarle yo al otro cuando uno nace desde ese lugar lo piensa desde ese lugar se hace todo más fácil porque uno deja de estar tanto en la expectativa de que el otro me venga a solucionar la vida y empieza a concentrar su energía en bueno, qué le puedo dar yo a la otra persona qué tengo yo, que es valioso y qué puedo aportar uh -huh. así que bueno hoy se extendió un poquito más el capítulo pero bueno
1: yo me entretuve haciendo... Sí,
0: me gustó, hacerla. me gustó. Bueno, no, gracias marina.
1: si llegaste hasta acá. Gracias por animarte a ser un observador de tu realidad. Y quien
0: tenga ojos, que vea.